0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续回到我们《史记》中的故事，我们来跟您讲讲那个年代所发生的历史事情。也希望您能够喜欢我们的节目，我们继续书接上文。嗯，公元前五百一十九年呢，吴王僚率领吴军呢攻击楚国的周来，呃，楚国的韦岳呢率领军队呢和诸侯的军队前往救援周来，嗯、呃，吴国人呢在这个钟离，嗯，派兵抵御周来呢，在今天安徽凤台县的西南，钟离呢位于呃安徽凤阳附近，大家呢看看地图就可以知道啊，今天。这一个东边，一个西边，隔着还挺远的。那么中间呢，还隔着一个呃淮南市啊。现在淮南市很大啊，当时应该没有淮南市这么一个建制啊。那么我们平常呢，经常不精确的说呢，说楚国呢在湖北湖南啊。这个实际上呢，楚国当时的领土呢，应该。远远大于湖北、湖南，还包括河南南部的很多土地啊，是一个非常大的一区域哈。对，和今天呢，这个安徽的很多的土地啊，呃，在楚灵王扩张期间呢，楚国的军队呢，甚至这个大家记着啊，讨伐过什么地方呢？讨伐过诸方啊，诸方呢，在诸方，并且这个抓捕杀死了齐国的逃将庆封，对吧？嗯，清风本来到了这个吴国之后呢，比在齐国还富裕呢，对吧？结果被抓了。嗯嗯那么，诸方呢，位于今天的江苏镇江，所以这个这次征伐呢，已经大大的深入到了江苏的腹地了，对吧？所以这个也是很厉害了，呃，而在公元前五百一十九年，这个楚平王这个时候呢，由于采取五年不用兵的这个政策，吴楚双方的前线呢，边境呢，已经。到了这个淮南附近了，就是安徽省今天的安徽省境内了。那么中国的政治呢，讲究周礼，讲究王道，不不鼓励呢霸道。所以我们在看到这个楚灵王的一些个记录啊，总是强调他这个呃教奢蛮横啊，不讲道理这个方面啊。呃，因为《春秋》和《左战已经是相当的客观了。但是，即使在很客观的《春秋》和《左战当中呢，他记录历史的时候呢，肯定也有立场，对吧？有他自己的立场。嗯、那么，呃，楚国人本身呢，对于这个楚灵王呢，穷兵黩武、连年征战啊，试图征服天下，嗯、这个也是不满意的。但是呢，楚灵王时期，这个楚国的武功很是强大，这个呢，也是不容忽视的一个事实。嗯、呃，从荆州打到镇江。嗯、够厉害啊！嗯，相当厉害了。那么平常也笼统地说呢，说吴国就是江苏啊，这这样讲呢是方便大家理解，就现今的这个地理位置啊、呃。那实际上呢，呃，这样讲呢也不是特别的科学啊，因为吴国呢当时还占有安徽的大片土地啊，特别是这个淮南啊。那么，呃，这个所以它的呃领土面积呢也是在扩张之中的。这个正在两军对垒的时候呢，楚国的令尹子瑕去世了，所以楚国的军队呢士气很低落。嗯，这个大头死了嘛，对吧？吴、嗯、国的这个公子光呢就说：“他说呢，诸侯呢跟随楚国的人很多，但是呢都是小国，他们畏惧楚国，不得不来。我听说啊，带兵的时候啊，威严胜过感情。”就算军队数量少，一定能打胜仗。嗯、说胡国、沈国的国君呢年轻而轻狂，陈国的大夫呢叫陈夏聂，正当壮年，但是呢这个人很顽固。顿国、许国和蔡国呢并不喜欢楚国对待附属国的这个政令，嗯、啊，而楚国的令尹去世呢，楚国军队士气低落。七国呢一起来打仗，统帅的地位呢。嗯、呃，第一，这个违约的地位不是很高啊、嗯，他不能够约束军队，威信不高呢。我们一定能够打败楚国的。如果分兵一部分呢，先去攻打胡国、沈国和陈国的军队，他们一定会最先溃败啊、嗯呃。那这三个国家败了呢，呃，就会动摇诸侯联军的军心。如果诸侯军心动摇呢，最后楚国呢也会奔命逃跑。嗯，呃。请让先头部队呢示弱，后边的军队呢整肃排列战阵啊，这是公子光的建议啊，嗯、这个计策，吴王僚呢就听从了公子光的这个建议。那看来这个建议是。挺好的建议啊！我看这个春秋时候打仗也都是这样、嗯，一般都是这个柿子捡软的捏嘛，对吧？嗯，先打这个猪一样的队友，然后这个、嗯、<笑>对吧？在在这个攻击那边啊，没错。所以选的时间呢是七月二十九日。我们说过，每个月的最后一天呢叫晦日，这个啊，晦、呃、日呢，呃，这个一个月的最后一天就是晦日这天呢，在春秋时期呢，就是说有个迷信，说这天交战呢不吉祥。嗯嗯不能在这天打仗啊，这个，而吴国的军队呢，却在这一天从基父呢发起了突袭，这也是一种心理战啊。嗯、你你不是说这天不吉利，我偏偏这这天打啊。嗯、基父呢，位于今天的河南固始，那那这个地方呢，距离前线不远。大家说这个在安徽呢，怎么跑到河南去了啊？实际那个都是在这个河南和安徽交界的这个地方不远啊。嗯、刚才我们说这几个地方啊，那么吴王僚呢，他的。这个策略呢，就是像公子光建议的那样，派三千罪人打头阵，嗯，三千罪犯啊，这个打头阵，嗯、这个率先呢进犯胡国、沈国和陈国的部队。这三国的军队呢，就争先恐后去攻击这个所谓吴国的先锋啊。那吴军呢，三军呢跟在后边。吴王僚呢率领中军，公子光呢。呃，率领右军，那么公子偃于呢率领左军，吴国的这三千罪人呢，或者逃跑，或者停止进攻、嗯，因为本来就是这个临时监狱里抓来的嘛，对吧？哎，反而导致呢攻击方的三国阵型大乱，因为这这这不是正规军的打仗嘛，没有什么没有什么阵法，对吧？嗯，哎，吴国这个时候呢，正规军呢趁机出击，因为对方阵型乱了就好打了嘛，三国军队呢打败，沈国和。这个，呃，这个，呃，陈国啊，陈国、沈国这些部队呢，就这三个国家呢，就呃，全部被打败了，嗯、而且呢，这个国君呢就被杀了，包括这个陈国的这个夏陈夏聂啊也被杀了。我们说这个夏聂陈夏聂呢，他是夏征书的曾孙，嗯，也是早期这个陈国公子夏这一族啊。这个，呃，胡国呢和这个沈国的国军被干掉了。嗯、那么楚国呢释放了胡国、沈国和陈国的俘虏，让他们呢逃奔到这个许国、蔡国和对邓国的这个军队中间。就而且跟大家说呢，说我们的国军被干掉了，国军被杀了，嗯、军队大败了。把俘虏给放回去了，哎，然后吴国军队呢又趁势呢鼓噪前进啊，大家这个这个嚷嚷着敲着鼓往前攻击，嗯、这三国的军队呢就开始纷纷掉头逃跑，对吧？心想刚才那个胡国和沈国和陈国都被打败了嘛，是吧？那邓国什么这些也也不怎么地嘛，就赶紧就逃跑。楚国的军队呢也开始掉头逃跑，结果呢这个联军呢大败。嗯啊，那你，你我们说过啊，这个打仗的时候，你你在后，这个前面跑，人家后边追着打，这是最惨的一种，最惨的一种方式啊。这个追上了，追上一个杀一个，基本没你往你往后边，这个、这个后边不长眼，没有什么战斗力，对吧？嗯、前面跑，后边追，这是最惨的。所以呢，呃，七国联军呢大败。那么《左传呢》呢解释这个《春秋》的用语啊，他春秋》原来说的是什么？说胡子坤，呃，沈子逞灭这个，或臣下氏，这春秋记载就这么这么简单，就就就,就记这么几个字儿、嗯。说为什么？左传就解释为什么这样呢？等于左传呢也是对春秋进行了更进一步的详细的解释嘛、嗯。啊，他说因为呢，君臣用不一样的词汇来记载，所以这个胡子坤呢和这个呃沈子逞呢就记记载是灭，然后或呢、嗯、臣。下灭，这是这么一个记载啊。那么，因为这个这个这个“祸”这个词啊，这个在春秋时候呢，可以指生擒，也可以指杀死。那这个地方呢，显然这三位呢都被杀死了，都被干掉了。哎，那么这个胡国和沈国呢，也就此就亡国了，军队和国军都被干掉了。那么就是灭，哎，对对，祸就是这个这个。这个“祸”呢，是指的这个陈夏涅嘛？这个这个陈国的夏氏啊，这个这个氏族这个姓是这么这么这么来的啊。这个夏姓就是从此来的。这个陈夏涅呢，虽然被杀，但是陈国呢并没有灭国，没有在这时候灭国啊。那么《左传》呢就跟着解释说呢，他说这个周来之意呢没有使用“战”这个词，那是因为什么呢？楚国根本就没来得及排兵布阵就溃败了。就还没有战啊，还没有站啊。所以他不用“战”这个词、嗯，呃，可见这个，这个春秋啊，这个孔夫子这个用词啊，非常的严谨，嗯、呃，而他这些个这个词是怎么用的呢？今天我们就叫名词解释，是吧？这些《左传》呢都给你解释得清清楚楚的、嗯。为什么？呃，这个胡子坤和这个神子这个逞叫灭啊、呃，那么陈陈夏氏的这个陈下灭呢，叫叫叫什么叫？或对吧？哎、嗯，而且不说这是战，那就都给你解释的清清楚楚啊、嗯。那么发生在公元前五百一十九年的这个周来之役啊，呃，这个可以说是吴国和楚国之间的一场大的战役。对，七国联军败绩啊，败绩就大败，叫败绩啊。而且搭上两位国君，一位大夫，这个挺厉害的，嗯、呃，非常的非常大的一场战争，而且楚国呢、哎、打了败仗了。嗯，那么。呃，接下来呢，这个我们还是接着讲楚国的故事。到底楚国针对这次败仗会怎么做呢？那么下回跟大家接着说、嗯。好，那么今天呢，这个吴国呀败七国联军呢，我们先跟您讲到这儿。感谢您的收听，我们下期节目再会，再会。